0: Emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en Radio Libre Resistiendo en el cobre en la señal analógica Irola y Ratia 107.5 de la FM Saludos a la buena gente de Radio Almaina de Granada, también en el 88.5 de la FM.
1: Irá la <risa> etatic. Bilbo solaco uinaskeak. Cobre a neusten, FM aren eundasaspi punto bostean. Señale libre analógico an. Torri, irola y retira. Vive sarcada, granadera. Bata, radio almaina kidentzako, Coquidenzaco, la eta etabestebat, al bolotecoquidenzaco, besar cada un día a un maites, Hoy
0: desde los márgenes rompemos la censura sobre el Sáhara Occidental.
2: Ayu, chica!
1: Hace unas semanas intentamos poner un poco de contexto sobre el sáhara Occidental, 45 años de abandono a un pueblo que persigue su derecho a la autodeterminación. El pasado 13 de noviembre, el Frente Polisario declaraba el estado de guerra. La brecha del Berguerat no hace más que ser el hueco por donde se expolian los recursos naturales del sáhara con total impunidad. Y han dicho basta, el pueblo saharaui se ha levantado una vez más ante el atropello de las fuerzas de ocupación marroquíes.
0: Impunidad total del Estado monárquico dictatorial liderado por Mohamed VI, que es el máximo responsable de esta nueva guerra. El Estado marroquí lleva bloqueando los derechos humanos de todo un pueblo más de cuatro décadas y, además, las empresas españolas... ...vascas, francesas... ...en definitiva... ...empresas europeas... ...son cómplices de esto... ...y además... ...las grandes beneficiadas.
1: 45 años de abandono... ...y de expolio... ...acompañado de un silencio atronador... ...por parte de los grandes medios... ...de comunicación... ...de esto vamos a tratar hoy... ...del derecho a la información... ...que tenemos las sociedades y que se nos arrebata para defender los intereses de los de siempre.
0: La descolonización del Sáhara Occidental no se ha llevado a cabo desde los acuerdos del tripartito, acuerdos ilegales que acarrearon una guerra y bombardeos hacia la población saharaui, que no tuvo otra opción que exiliarse, sobre todo hacia Argelia. Desde entonces... Casi toda la cobertura informativa ha sido sobre la situación humanitaria, restando así importancia a la realidad política que hay detrás de este conflicto.
1: Un muro de 2.500 kilómetros construido ilegalmente por Marruecos para apropiarse de la tierra saharaui y de sus recursos. Un muro que parece no deja salir la información. Se ha convertido en un muro invisible, una venda en los ojos de toda la sociedad. Un muro que no deja traspasar las voces que reclaman su derecho a recuperar su tierra, el derecho a vivir en la, en la, en la libertad en su territorio.
0: Han sido muchos los periodistas expulsados de los territorios ocupados, muchos los que se han jugado y juegan la integridad para poder contar lo que allí sucede. Los que están en los territorios ocupados son detenidos y torturados por las fuerzas de ocupación marroquíes. Recordemos el documental sobre Dainisik, el campamento de la resistencia saharaui. Sus protagonistas cuentan el horror durante aquel desalojo.
1: Y claro, son pocos los documentos informativos sobre este conflicto pero se van poniendo granitos de arena. Recordemos que muchos granos de arena forman un desierto.
0: Y empezamos el programa, este bloque, con Manu Chao y Supongo Bong.
3: Hear me when I come. They say that I'm a clown making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me. Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie under. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Swing belongs to me. I'm so happy. There's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, boom. King of bongo. King of bongo. King of bongo. Hear me when I come, baby. King of bongo. King of bongo. King of bongo. Hear me when I come. I was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle, last Bengi, been my first bongo Every monkey like la to be in my place instead of me Cause I'm the king of Bongo, baby, I'm the king of Bongo, boom Hit me when I come j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour je ne t'aime plus tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement il a plus d'espoir parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir, parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus Mon amour, je ne t'aime plus.
0: Pues aquí estamos en este programa especial sobre la censura informativa en el Sáhara nos acompaña en el estudio Salamu Hamudi. Salamu es periodista saharaui es un periodista saharaui de Bilbao. Hicimos hace poco, Salam, un programa eh, sobre para con contextualizar la, la situación en, en el Sáhara y en los territorios ocupados. Eh, bienvenido, a Basterrac, Esquerra Esquerricasco. Casco.
1: Muchas gracias y gracias por la invitación. Torre y Esquerra y Casco a ti por haberte
0: acercado. Gracias, eso es, eso es. Eh, Salamu, para la gente que no haya escuchado el programa anterior, vamos a hacer un, un breve resumen de, de esta situación que, que tenemos en este momento con el conflicto de, del Sáhara. Cuéntanos.
4: Bueno, Egonor, buenos días. Primero, gracias por la invitación, como he comentado antes. Eh, el conflicto del Sáhara Occidental, como más o menos habéis abordado en los programas anteriores, tiene dos vertientes. Una humanitaria...
1: Sí, Sí. Sí, estuvimos hablando con, con Leire de la plataforma Euskadi Sahara y la verdad que fue muy interesante Sí, he comentado eso, pues que, que tiene dos vertientes,
4: una humanitaria y otra política, pero si habría que contextualizar el conflicto del Sahara Occidental, habría que hacerlo de que es una excolonia española, fue colonizada por España durante casi un siglo y a partir de los años 60 las Naciones Unidas empiezan a exigir a España a que descolonice ese territorio y permita a la población pues, escoger su futuro. España no cumplió esas resoluciones y entregó el Sahara a, a Marruecos y a Mauritania, y comenzó la guerra en 1975, España abandona el territorio y, y lo ocupa militarmente eh, por la parte del norte Marruecos y por la parte del sur eh, Mauritania, y en, esa, y en esa situación los saharauis se vienen obligados a, a refugiarse. Sí. Y fueron acogidos en los actuales campamentos de refugiados en Argelia y había otra parte que no pudo digamos salir de, del territorio y quedaron bajo, bajo ocupación eh, de, de Marruecos. En el 75, una vez que España sale del territorio territorio sin cumplir, cumplir, eh, cumplir, digamos, su compromiso de, de descolonización. Comienza una guerra entre el Frente Polisario, que es el representante de, uh -huh. del pueblo saharaui, con Marruecos y Mauritania. Mauritania, en el 79, eh, abandona la parte que ocupó uh -huh. y, y lo ocupa Marruecos en su, en su lugar. Comienza una guerra hasta el 91, cuando se intervienen las Naciones Unidas para poner un... Un, buscar una solución. En esa solución se puso como una solución definitiva buscar eh, la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui tiene que pronunciarse su, cuál es, sobre su, si quiere independizarse, uh -huh. si quiere integrarse en Marruecos. Ambas partes aceptaron ese acuerdo. Se desplegó una misión, que es la misión de las Naciones Unidas, de la Minurso, uh -huh. para celebrar ese referéndum. Sin embargo, de 91 a esta parte se firmó el Alto el Fuegos. No se cumplió, digamos, ese compromiso por la intransigencia de Marruecos con la Gracias. <laughs> potencias occidentales en el Consejo de Seguridad como es Francia y Estados Unidos sí. y no se cumplió y, y hubo un tiempo largo del 91 hasta ahora pues ni de paz ni de guerra y un drama humano pero también un problema político sin resolverse y que España no, no, no ha querido eh, tampoco involucrarse para, para solucionar el tema y el pasado 13 de noviembre pues eh, Marruecos rompió el alto el fuego y ha comenzado a reanudar la guerra entre la, las dos partes entre el frente pues, Polisario Y Marruecos, entonces en esa situación y en estos momentos que estamos hablando, hay una situación de guerra en el Sahara. Sí, es
1: una situación grave. La declaración de guerra que, que supuso por parte de Marruecos y la respuesta del Frente Polisario. Eh, nos has comentado eh, las vivencias, bueno, hemos estado comentando también las vivencias por parte de en los territorios ocupados en, en Argelia, sí, y luego queríamos preguntarte. ¿Cómo está siendo en la diáspora saharaui? ¿Cómo lo estáis viviendo? Claro, nosotros la la situación del Sahara llegó a un momento en que
4: casi que se convirtió en un conflicto olvidado. Lo, olvidado en los medios de comunicación, olvidado en la escena internacional. Y había una cierta sensación de hartazgo, de hastío, y, entonces, por, por todas partes. Entonces, desde el momento en que estalló la guerra, pues ha habido como una especie de éxtasis y un pueblo que se ha, que, ha querido reanudar la guerra de nuevo porque se ha visto ningoneado, ha apostado por la paz y entonces nosotros lo hemos visto con una cierta benevolencia, ¿no? Queríamos también volver a la guerra porque nos asiste la razón, nos asiste el derecho internacional y la legalidad internacional ahora, es verdad que nadie desea una guerra entonces nosotros tenemos familias ahí yo tengo mi madre, mi padre, mis hermanos y mis vecinos y entonces tengo amigos incluso que, que hacían, pues eran taxistas, otros eran comerciantes se han enrolado al ejército saharaui. Ahora mismo están eh, eh, en frente y, y los que no tenían una instrucción militar están en las escuelas militares. Entonces, efectivamente, es una sensación, pues, mmm, oye nadie le agrada la guerra, pero es un, también un derecho en el que el pueblo saharaui eh, va hasta, hasta, la, hasta las últimas. Y la diáspora nos hemos visto desesperado porque, claro, como por también la situación de la pandemia y tal, y las fronteras cerradas, tampoco hay vuelos charter organizados, pero sí. sí que nos hemos inscrito, la mayoría de los saharauis que estamos aquí, a las delegaciones saharaui para que organizan algún vuelo para, para, para ir para allá. ¿Por qué? Porque el médico va al hospital el periodista irá a informar y los que tengamos, cada uno eh, adaptará, digamos, al rol que le, que le corresponda, porque creemos que es ahora o nunca.
1: Habéis cambiado la, la apuesta por la paz a una apuesta por la libertad.
4: Sí, por la libertad y lo que conlleva la libertad, que es el, desafortunadamente pues el reanudar la, la lucha armada. Es decir, es, se firmó un alto el fuego, Marruecos no cumplió ese compromiso, las Naciones Unidas tampoco cumplió ese, ese compromiso y nosotros pues, no podemos estar eternamente en unos territorios, en los campamentos refugiados y la otra parte bajo ocupación marroquí y la otra pues, en la diáspora. Es decir, nosotros creo que tenemos un territorio amplio con recursos naturales y podemos vivir ya Además, no solicitamos más allá que lo que nos corresponde por, por derecho y por historia, ¿no?
0: Eh, Salamu, quería preguntarte, ayer hubo una reunión, eh, bueno, era una reunión online a, a puerta cerrada de, del Consejo de Seguridad eh, de, de la ONU ¿no? sobre, sobre el tema del Sáhara Occidental. Eh, ¿Qué ha trascendido de, desde ayer sobre esta, sobre esta reunión?
4: Sí, efectivamente. Mira, nosotros desde el 91 habíamos apostado por la paz y hemos apostado por las Naciones Unidas. De uh -huh. hecho, el conflicto del Sahara está inscrito como territorio no autónomo en vía de descolonización. entonces las Naciones Unidas está obligada a estudiar el dossier cada, cada año. Uh -huh. Lo que pasa es que desde que estalló la guerra ya como que como que ya no, se, no nos importa ya lo que diga las Naciones Unidas, porque le hemos visto incumplir tantas sus resoluciones e incumplir tantos sus compromisos, que ya nos da exactamente igual. Pero no obstante, bueno, pues eh, lo que eh, se ha venido a decir es que se ha reafirmado el derecho del pueblo saharaui de la autodeterminación uh -huh. y que es un territorio que está ocupado y que hay que celebrar el referéndum de, aut de autodeterminación en el tiempo más breve posible. Además, un referéndum que permite al pueblo saharaui decidir si quiere integrarse en Marruecos o si quiere Eso independizarse. Es, y entonces hay unas resolu eh, resoluciones. Se ha hablado de esto. Sin embargo, el conflicto del Sáhara en las Naciones Unidas sigue siendo, o la cuestión del Sáhara sigue siendo una excepción. Fíjese, eh, tú mismo lo has dicho. Has dicho que es una sesión cerrada.
5: Sí, es sí. la
4: única. La, la cuestión del Sáhara occidental es la única en las Naciones Unidas uh -huh. en la que cuando se debate, se debate a puerta cerrada. Uh -huh. Ninguna de las cuestiones, ni de Somalia, ni de Irán ni de Afganistán, ni de Corea del Norte, Ninguna, ningún conflicto en, la, en las Naciones Unidas se debate a puertas puerta cerrada excepto el Sahara. Igual que la misión de las Naciones Unidas, la única que no tiene competencia en materia de derecho humano de las 16 que hay
1: por el mundo. sí sí
0: sí, sí. sí.
1: Eh, Nos queda bien claro cuál es la responsabilidad de la ONU, nos queda bien claro cuál es la responsabilidad del Consejo de, de Seguridad de, de la ONU, nos queda bien claro que no lo cumplen. Y quería, yo quería preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad del Estado, del Estado español? Porque todo esto empieza hace 45 años, cuando eh, Juan Carlos I, aquel príncipe, no, ya era rey, sí, ya era. Estaba ahí, estaba, estaba, estaba ya ahí. Estaba en eso, todo. y una de las primeras eh, decisiones que toma es abandonar el Sahara y dejarlos expuestos. Exacto, efectivamente. ¿Cuál es, cuál es la, la, la responsabilidad a día de hoy del Estado español para con el Sahara? La, la, la responsabilidad, si nos o sea, atenemos a, a la
4: legalidad internacional, las resoluciones de las naciones, sigue siendo la potencia administradora, que para <risa> muestra un botón. El Sáhara Occidental, el espacio aéreo, por ejemplo, del Sáhara Occidental, lo que es delimitado geográficamente, lo gestiona AINA. Lo vale. que pasa es que lo tiene cedido a una agencia marroquí, que es la que maneja pues, todo el tráfico aéreo. es decir lo que conlleva todavía la responsabilidad que tiene España sobre ese territorio. Es decir, si mañana, por ejemplo, esta tarde o ahora mismo, la agencia española de tráfico de aéreo dice por ese territorio no se debe de volar, y yo creo que ninguna línea aérea vuele por sobre el Sáhara Occidental. Uh -huh. Quiero decir que el, el, lo que es las Naciones Unidas sigue siendo la potencia administradora, es la que admi administra. Ahora, se ha comportado de manera vergonzosa de, desde el 75 hasta ahora. Sí. Efectivamente, le pilló en una situación complicada, de eh, que fallecía el dictador general Francisco Franco, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte es miembro de, la, de las Naciones Unidas, es miembro de la Unión Europea, tiene un compromiso y una responsabilidad histórica y moral. Y además es el culpable de, del comienzo de ese conflicto. Sí,
1: además... Eh, aquello se hizo, aquel cierre en falso se hizo, eh, si no recuerdo mal, con esos falsos acuerdos de Madrid entre el, el Estado Partidos. español, Mauritania y Marruecos. Uh
4: -huh efectivamente se firmó se firmó españa quiso salirse de aquella manera pero es una es una descolonización inconclusa Eso todavía es. tiene que asumir una responsabilidad y tiene que digamos eh, enmendar ese, ese, ese error histórico y asumir su responsabilidad pero sea el, el gobierno que sea
0: sí eh, yo, vamos yo creo que todas tenemos claro que detrás de, de todo el conflicto eh, hay unos intereses económicos muy grandes que son los que realmente eh, tienen eh, o, o están forzando que esta situación continúe así para la explotación de los recursos naturales de, del Sáhara creo que, que es muy evidente eh, ante todo esto nos encontramos eh, mucha censura informativa eh, nos encontramos que eh, que la información, o sea muchos trabajos periodísticos que hay sí que tratan todo el tema humanitario se nos habla mucho de, ay pobrecitos los saharauis que están en los campos, que se les envía ayuda humanitaria no y, se, y un poco se, se oculta ese conflicto real, político que hay y, y económico, porque son intereses económicos realmente lo que se están, lo que se están ocultando. ¿Cómo es eh, Salamu, cómo es ser per periodista saharaui y, y, y cómo sorteáis esta, esta censura? Porque vos estáis aquí en en el Estado español y vosotros podéis sortear la, la censura. Después hablaremos eh, si, si no pasa nada con, con el ACME, de que, que están en los territorios ocupados. Pero vamos a hablar, a centrarnos un poquito que sé, yo creo, es el, el objeto de, de este programa de hoy, el tema informativo. ¿Cómo manejáis los periodistas saharauis esta, esta censura, este oscurantismo que, que hay en torno al Sahara Occidental? Sí, efectivamente.
4: Mire el, el, el Sahara Occidental es un, es, un, es un territorio ocupado militarmente. Hay una, uh -huh. hay una presencia militar eh, brutal. Es decir, parece efectivamente que es un campo de, de batalla. Entonces, una de las primeras víctimas es el, 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 el periodismo y, y la verdad y, lo, y de lo que ocurre ahí. Eh, Rocco nunca ha permitido a ninguno de los medios de comunicación sean extranjeros o, o nacionales visitar visitar el, el, el territorio. De hecho, la, el, 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 un informe en 2019 del Reporteros sin Fronteras calificó el sí. Sáhara Occidental como un agujero negro. Es. Hay un hostigamiento brutal, unas amenazas. Y de hecho, como has comentado, Ahmed Tanji puede porque lo ha sufrido en su propia en su propia carne. Entonces nosotros lo que hemos hecho intentar es intentar es hacer un llamado a la comunidad internacional para que uh -huh. vayan periodistas a, a contar lo que sucede ahí con los, con los periodistas, con los defensores de derechos humanos uh -huh. de, y además de, y además denunciar las empresas que explotan en un territorio que todavía está pendiente de, 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 pendiente de autodeterminarse y Eso. entonces, oye, no puedes explotar nuestros recursos naturales de un territorio que todavía está en disputa y claro. menos o si no lo disfrutan sus su propios su, ¿no? habitantes entonces hay una persecución y, una, y un hostegamiento brutal a los medios de comunicación, ningún medio de comunicación de hecho desde que estalló la guerra ha podido visitar el, el Sáhara Occidental ni el diario del país que tiene un corresponsal ni radio y televisión española ningún, ninguno ningún es decir, y entonces eso lo que da a entender es que Marroco esconde, esconde la realidad, esconde lo que hay ahí porque si no tuviera nada que esconder, permitiría a los medios de comunicación Ajá. y a los observadores internacionales, pero también pasa con los eurodiputados, ningún eurodiputado puede visitar ni la Human Rights Watch las organizaciones de derechos humanos ni Amnistía Internacional, es decir, es un territorio eh, bastante hermético cerrado acá, Alicante y claro, pero claro, eso siempre es con, con una connivencia de España y de, y de Francia y de potencias occidentales uh -huh. Porque claro, es un vecino que te, lo tenemos casi a, a dos pasos como quien dice, y que puede permitir esa, esa barbaridad y esa falta de de, de libertad de, de expresión, de
1: reunión, de etcétera, etcétera. Sí, eh, mm. aún así, todo hay periodistas. Acabamos de <risas> acabamos de mencionar el Tangi. Eh, me imagino que en el exilio, en el TNUF, también habrá periodistas. Y tú eres periodista, estás aquí en Bilbao. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resulta esa, esa relación en, entre periodistas, ese intercambio de información, desde un sitio que es tan hermético, eh, tan oscuro? Sí, en cuanto, en cuanto al periodismo, eh, será difícil.
4: Sí, es muy complicado. A ver, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, lo que ejercen los compañeros de Equip media, realmente es un periodismo de, de un periodismo pues clandestino. Es decir, ellos graban desde la, las no. ventanas, desde las azoteas, etc. Es un periodismo que no está permitido. Y entonces, Ajá. el hecho de que hagan eso es... Están poniendo en peligro su propia integridad física sí. y han, eh, han sido encarcelados. Es decir, es, no es ejercer periodismo realmente, es ejercer periodismo obligado al menos como una, como un válvula de oxígeno para el exterior, para decir, oye, esto es lo que está pasando. Ahora corresponde a las organizaciones internacionales investigar a los medios de comunicación con una presencia corresponsable para que vengan
1: in situ a visitar el, el territorio. Sí, igual para, no sé, para ti, por ejemplo, y no será tan, eh, tan duro, tan grave, pero me imagino que será bastante difícil eh, sortear también eh, este bloqueo, porque no solamente hay un bloqueo en Marruecos, sino que también en Europa, por lo que estamos viendo, los grandes medios de comunicación, están bloqueando absolutamente todo. No vemos noticias sobre el Sáhara que tiene un estado de guerra en el que eh, se enfrenta Marruecos y el Frente Polisario. Sí, sí, sí. Hay un bloqueo informativo brutal. Los medios de comunicación, especialmente España, porque le toca por naturaleza
4: y por Ajá. esa responsabilidad histórica, sí. tiene un apagón informativo con todo lo que sucede con el Sáhara Oriental. Si hay manifestaciones en el Sáhara Oriental, ni aparece. Si hay una guerra, no aparece. Lo que pasa es que, como os hemos comentado antes, es un conflicto político, pero al es un conflicto con intereses económicos. Eso es. Entonces, las grandes editoriales y los grandes cabeceras de, de, de la prensa pues eh, tienen prisa el grupo de unidad editorial etcétera tienen ramificado pues una serie de intereses y una serie de beneficios que, que, que marroco le agasaja a esos periodistas y entonces oye pues prefiero no, uh -huh. no hablar sobre este tema
1: no
0: si sí, hablaban en eh, bueno si hablan en el informe de, de reporteros sin, sin fronteras eh, bueno se habla es muy completo, ¿no? Eh, se habla precisamente de esto, ¿no? De todos esos intereses económicos, de esa censura por parte de, de Marruecos y, bueno, también la, la precariedad ¿no? que ha conllevado al sector y que todos los grandes medios, tanto españoles como de, de otras partes del mundo, eh, a, a dejar de facilitar información internacional. Las, las secciones de internacional para, prácticamente están desaparecidas, todos los corresponsales apenas se les invita a, a, a hacer reportajes y… Y el Sahara pues, es como más ostracismo todavía con, con, esta, con esta censura. Eh, Salamu, y a ver, quería preguntarte uh, cómo. A ver, ¿cómo, va, eh, por ejemplo, desde los campos del Tinduf no hay problema eh, para que, que salga información eh, desde los territorios ocupados, que luego le preguntaremos a Tanji cuando hablemos con él, pero eh, ¿cómo se puede organizar una, una expedición, por ejemplo, para poder acudir allí y dar cobertura? Eso se puede, porque no se puede hacer si no dan permisos, el gobierno de Marruecos no deja entrar a los periodistas. ¿Se puede sortear esta censura de alguna manera?
4: No, ninguna. ninguna no hay manera. Porque si vienes de manera terrestre tiene que pasar una serie de control, Uh -huh. entonces no puedes entrar si eres periodista y luego también lo que se ha intentado es, es llevar periodistas sí. intentar pues, tomar un vuelo y cuando llegaron al aeropuerto fueron devueltos en el mismo vuelo es decir y eso está grabado está grabado sí, 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 y sí. fue de, el problema no es lo que haga Marruecos Marruecos tiene las cartas sobre la mesa y es un país eh, digamos siempre hablamos de lo que es el la política, la esfera sí, política no sí. hablamos de la sociedad marroquí que sí, también claro, sufre claro. también los suyos lo, suyo, sí. lo que es el régimen marroquí sí, a ver, el régimen marroquí tiene la, las ideas muy claras ocupa un territorio, se beneficia de sus recursos naturales y no quiere que se hable más allá de, 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 de este asunto, sí. el problema está en que Occidente no condena esos actos no condena Eso es. esos actos porque firma bajo la mesa con él una serie de, de intereses económicos y entonces lo que quiere es preservar esos derechos económicos y esas brevendas ¿eh? en determinación en, en detrimento del derecho al pueblo saharaui.
0: Claro, decían en el, eh, bueno, en el informe de, de Reporteros sin Fronteras, y eh, muchos periodistas lo, lo dicen, lo decimos, que es un poco el... El chantaje que hace Marruecos a Europa al ser la frontera sur, ¿no? Es decir, si no haces lo que te digo, pues yo abro, dejo de controlar la frontera y, ala, y que haya una migración masiva, ¿no? ¿Sí? Eh, un poco ese chantaje, ¿no? Es, es lo que viene sucediendo estas últimas décadas.
4: Sí, sí, sí. Marruecos ha intentado hacer... Su política es así. Política es, cuando quiero más subvenciones por parte de la Unión Europea, lo que voy a es ahogarles con inmigración, con drogas y eso con es. terrorismo. Mm. Y luego también, pues el tema del Sáhara Occidental, efectivamente, eh, eh, ahora mismo es un dique de contención a su delirio de expansionismo. Marruecos es el único país del mundo que no tiene fronteras. Mm. Realmente, su frontera se supone que llegan hasta Senegal. Y, de hecho, a, hoy el Ministerio de Exteriores a, 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 ayer llamó a consulta a la, a la embajadora de Marruecos en Ajá. Madrid porque el primer ministro ha salido diciendo que si se resuelve el conflicto de, del Sahara, el siguiente paso sería solicitar a Ceuta y Melilla. Sí. Es decir, que es un país bastante incómodo, bastante incómodo porque no respeta la legalidad internacional, se ampara en su, su siempre apoyo eh, de Francia siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad con lo, sí. los vetos y luego su política de chantaje la droga, Eso en el terrorismo, en la inmigración etcétera.
0: Sí, decían también eh, que un poco eh, esta, esta nueva crisis de acogida que hemos tenido en, en, en Canarias que bueno, le dicen crisis migratoria, pero para nosotros siempre es una crisis de acogida porque porque no les acogemos, no reaccionamos a tiempo entonces se decía un poco que, que era la antesala de lo que iba a pasar eh, a raíz de la brecha del Gergerat, ¿no? que, sí, que, sí. que era como una amenaza de Marruecos, decir bueno, pues si no me ayudáis con el tema del Sáhara pues ahora la ruta hacia Canarias pues que la dejamos sin vigilancia y ahí tenéis el, el problema, ¿no? Era un poco Efectivamente, sí, sí,
4: sí, sí. De hecho, ahí también había una reunión bilateral entre Marruecos y España para el pasado 17 de, de diciembre de este mes y sí. se ha suspendido. Y se ha suspendido por unas declaraciones de, del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuando dijo que el Sáhara Occidental se enmarca en la legalidad internacional y que hay que cumplir con uh -huh. la celebración de un referéndum simplemente ese tweet pues ha desbaratado toda una, una reunión es decir ellos chantajean su política es el, mm, el, el, chantaje, el, chantaje, el, el chantaje chantaje
1: un solo tweet es que un solo tweet es que ya deja eh, muy en evidencia a toda esta gente o sea qué sí. es lo que no hace qué es lo que debería hacer la información eh, el, el respeto por el derecho a autodeterminación que se os tiene reconocido o sea, es que es propia. eso Además, sí, 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 sí. es
0: que es el gran problema político bueno. o sea tienes un derecho reconocido y es un derecho que no les están dejando ejercer que Marruecos lleva poniendo eh, palos en la rueda pues todas eh, sobre todo con el tema del censo el, 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 utilizan el tema sí, de, sí, sí, del sí. censo para para no poder ejercer su derecho a, a ese referéndum, es un poco lo que lo que viene haciendo. Vamos a hacer una, una pequeña pausa, eh, porque vamos a, a darle paso ahora a otro compañero periodista, vamos a hacer una pequeña pa pausa con, con este tema de eh, paro festelar, ¿vale? Enseguida volvemos con vosotras.
1: Y ahora queremos hablar con José Antonio Bautista, que es un compañero de Porcausa.org. Hemos, hemos hablado varias veces con él, no sé si lo tenemos aquí presente. Hola, José Antonio.
6: Egunon, ¿qué tal nos escuchas? O, o escucho bien, con un poquito de retardo, pero muy bien.
1: Bien, vale, genial. Bien, no es la primera vez que hablamos contigo y la verdad es que queríamos hablar contigo porque la primera, es, es, aprendemos un montón eh, hablando contigo, además hablando de, pues eso, eh, de un montón de cosas en cuanto a migraciones y fronteras, que, que es una, una serie como está haciendo de Mubarakes. Eh, muchas veces, o sea, muchas gracias por eh, volver a estar con nosotras, Millasker. Además que sabemos que estás eh, muy liado, ¿vale? También sabemos que estás muy concienciado con el con la causa saharaui, sí, que estás haciendo un gran trabajo informativo, eh, además de todo el trabajo que haces, específicamente con este. ¿Sí? Y eh, también sabemos que has viajado a los campamentos y tienes alguna experiencia con la causa impuesta por, por Marruecos, con ese con ese bloqueo, mejor dicho. Sí, con ese silencio. Sí. Queríamos hablar contigo sobre ese silencio, sí, porque el tema de hoy básicamente rota en, to en torno a ese, a ese silencio. Sí. Perfecto. Eh, queríamos preguntarte lo primero. Sí.
0: No, espera, yo quiero, sí. quiero intervenir un poquito ah. porque tenemos a alguien aquí en el estudio, <risa> José, sí. que, que sé que, que os tenéis mucho cariño.
6: Sí, lo estoy, lo, lo estoy escuchando de fondo y me está dando una alegría enorme porque llevo ya un montón de tiempo sin hablar
4: con... José Antonio, tú que... sabes que yo voy a saltar un poco el guión y en lugar de mandarte un abrazo te mando un beso
0: <risa> Bueno, eh, continúa Miquel, perdón sí, por la interrupción que... Que, quería que os saludara Sí, no, que,
1: que me ha acelerado, yo solo iba, quería hablar con José Antonio, quería preguntarle mil cosas y ya se pues, me ha acelerado todo eh, Has estado en el Tindú, eres periodista, hay un bloqueo informático terrible, lo hemos estado hablando con Salamu. ¿Qué he dicho? Informático. Informático, yo, yo a lo mío, vale, informativo, perdón. Sí, eh, queríamos saber cómo ha sido tu experiencia a la hora de intentar o informar sobre, eh, sobre la causa saharaui y la situación de, del Sáhara Occidental.
6: Pues, compañero es que ricasco por la invitación. Salam, un abrazo muy fuerte, y me da mucha alegría escucharte. Miren, miren eh, informar sobre el Sahara es bastante complicado, porque eh, parte de la población saharaui está en los campos de refugiados. Allí no hay ningún problema para informar, y la verdad es que el polisario es muy transparente en ese sentido. La única limitación es que desde el año 2013, que hubo un secuestro de cooperantes... Sí, desde, desde entonces sí se ponen muchas medidas de seguridad y no hay tanta facilidad para moverse. El gran problema, para informar, está en la parte del Sáhara Occidental, bajo ocupación del gobierno de Marruecos. Los periodistas, por lo general, tenemos el acceso vetado a ese territorio. Ya no solo periodistas como yo, que yo no soy una figura conocida, pero incluso gente como Ángels Barceló, que es muy famosa ella misma hace unos pocos años hubo unas protestas allí de lo que se llamó la primavera saharaui sí. justo antes de la primavera árabe y gente de la talla de Noam Chomsky señalan que fueron los saharauis los precursores y no tanto el joven tunecino que simboló que también quedó para la memoria pero bueno el problema está principalmente allí se cometen todo tipo de abusos no hay posibilidad de ir en calidad de periodista libre la, si logras acceder, por ejemplo un paisano de, de Euskadi que está allí ahora, Xavier Aldecoa uh -huh. está tocando de fondo el tema del Sáhara ha podido entrar, no sé haciendo qué, triquiñuelas, me imagino que a través de la frontera mauritana pero sí. sin duda va a estar muy observado y va a tener que preocuparse mucho de las fuentes con las que hable porque en todo momento le van a estar echando un ojo y sí. sucede que cuando no hay periodistas en el caso del Sáhara ocupado por Marruecos aunque haya periodistas, pero cuando no los hay el nivel de represión es mucho mayor, sobre todo contra activistas saharauis y contra personas que ni siquiera están metidas en el mundo de la política, pero que hacen algo tan 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 valiente como hablar su idioma, o mantener sus tradiciones, o, en fin, intentar llevar una vida lo más sana posible dentro de, de todas las restricciones que tienen por el hecho de ser saharauis. Y hay un problema también, el lobby de Marruecos, fuera de Marruecos, es muy fuerte. Os cuento una anécdota para que lo entendáis. ...yo estaba empezando en el periodismo hace ya 10 añitos, o siete u ocho años... ...en Brasil, empecé a publicar con un medio brasileño muy grande... ...que se llama Folia de Sao Paulo... ...y en cuanto empecé a tocar el tema del Sáhara... ...se movilizó rápidamente la Embajada de Marruecos... ...y se movilizó además de la mano de otras embajadas con las que se lleva muy bien... ...también otras dictaduras árabes... ...para pedir, y con ese descaro, a mis editores... ...que me expulsaran, que me echaran, que no me dejaran trabajar con ellos... Y esto es una cosa anecdótica, pero cualquier periodista que intente tocar ese tema se va a encontrar con lo mismo. Todo tipo de presiones, eh, incluso amenazas. En redes sociales es muy descarado el tema. Hay una cosa de. Hay un órgano allí que se llama CORCA, que es el Consejo eh, Consultivo para Asuntos del Sáhara, que es el órgano al que el Rey de Marruecos eh, se supone que pide consejo para temas del Sáhara. Se supone porque en el fondo es un órgano de propaganda. Este órgano no tiene ningún reparo en Twitter y en redes sociales en atacar directamente e insultar a quienes intentamos hacer nuestro trabajo e informar sobre lo que está pasando en los casa Y ojalá eso cambie porque ni siquiera desde un punto de vista desde el punto de vista marroquí que tiene tanto esta actitud. Me consta que ahora la embajada, por ejemplo, la embajada de Marruecos aquí en España sí está intentando bueno, llevarse un poco mejor con los periodistas. A mí me están empezando a atender ahora. ...pero informar sobre Sáhara es muy difícil... ...piensen también otra cosa... ...los grandes, no todos los grandes medios... ...pero muchos grandes medios de este país... ...y de otros países... al fin y al cabo son grandes empresas... ...tienen una relación muy fluida... ...con intereses marroquíes... Claro. ...y pongo un ejemplo muy rápido... ...muy muy rápido porque hay miles... ...en el Consejo Editorial del país... ...que es el periódico generalista... ...con más audiencia de, de España... ...en ese Consejo Editorial... ...que es el que decide la línea editorial del diario... ...que es lo más importante se sienta, entre otros, Felipe González el expresidente este señor está totalmente casado con los intereses de Marruecos hasta hace poco, hasta que salió el escándalo y la vendió tenía una gran mansión justo al lado de don, del lugar en Tánger donde veranea el, el rey Mohamed VI eh, mm -hmm. en fin, la lista es interminable Informar el del Sáhara es muy difícil y al mismo tiempo es muy necesario mm
0: -hmm. ¿Qué pasa con, con los periodistas que queréis viajar al, al terreno? ¿Qué, ¿Qué os dicen? O sea, tú. Eh?
6: Directamente si tú te bajas del avión, te piden que conforme has bajado, te den la vuelta y subas, y regreses a Canarias o al punto desde el que estés viajando, y logras entrar, y esto se lo podéis preguntar a un buen amigo de Sergio mío, hacia, de Sergio, perdón, de Salamo, sí. Sergio Rodrigo, por ejemplo, o a otros periodistas, uh -huh. si logras entrar y Va a tener observación y vigilancia policial constante, va a tener problemas de comunicaciones eh, y entiendan que para, para los periodistas, para todos nosotros, es fundamental que las fuentes con las que hablamos estén seguras. Claro. Si tú quieres hablar con alguien porque logras acceder milagrosamente al sacro occidental, debes saber que ese alguien va a tener problemas conforme tú te vayas del lugar donde lo veas porque te están monitorizando, están monitorizando a esa persona y va a haber represalia si esa persona te ha contado, por ejemplo, las torturas que padece o los casos de desapariciones forzosas que hay y que afectan a un montón de gente allí. Hay más de 500 desaparecidos en Sácaro ahora mismo. O si te cuentan las condiciones pésimas, de, 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 impropias incluso de los animales que se viven en las cárceles del gobierno de Marruecos, o los niveles de corrupción que hay, o la discriminación laboral y social y educativa tan abrumadora que padece la población nativa en el Sáhara Occidental, etcétera, etcétera.
1: Sí, nos imaginamos entonces que esa labor periodística que, a la que estamos acostumbrados en Europa, aunque sea para preguntar por el tiempo o, o por la lotería, que es ponerse en la calle con un micrófono y preguntarle a alguien algo, o sea, con una cámara, hola, ¿qué tal?, eh, cuéntanos eh, qué tal llevas es el día, es absolutamente no, imposible.
6: Es imposible. Imposible. Eh, piensen que que el Marruecos se disfraza de democracia ejemplar en el mundo árabe, pero Marruecos no deja de ser una dictadura. Esto es algo que padecen los saharauis, pero que también padece la población marroquí. No olvidemos que Marruecos es un país que padece una gran miseria, mientras el rey de Marruecos es el quinto hombre más rico de África. Uh -huh. eh... La libertad de expresión y la libertad de información en Marruecos son tareas pendientes, no existen. Y, por supuesto, esto afecta al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. En España hay muchos periodistas marroquíes exiliados con, y con asilo político después de haber pasado por las cárceles de Marruecos por haber hecho su trabajo, que no es más que informar. Y uno de ellos, por ejemplo, si alguna vez quería hablar con él, se llama Ali Elmen Rabet. Él fue director de un diario allí y llevó mucho tiempo viviendo en España precisamente por eso, porque él, él estuvo en la cárcel, él estuvo bajo todo tipo de amenazas. Además, el régimen en Marruecos no duda en, en amenazar, en amenazarte con atacar a tu familia, lanzar escándalos ante la opinión pública que tengan que ver con tu vida íntima o con tu vida o con tus relaciones amorosas. Es muy cruel y es difícil creer que esto pasa porque no lo conocemos realmente, pero esto está pasando a muy pocos kilómetros de España, a 14 kilómetros de España, para ser
0: exacto. Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Y cómo ha sido tu experiencia, eh, pues eso, has querido informar sobre el Sáhara, has, eh, has intentado pues, hacer esos contactos con, pues, con las embajadas o, o, o querer informar sobre el tema del Sáhara occidental y han sido todos obstáculos, ¿no? No ha habido manera. Sí,
6: hay hay muchos problemas. Yo estoy en contacto con gente de ambos lados, pero todo lo que trato con el ámbito marroquí tiene que ser de récord. Porque la propia gente, dentro de cualquier, de cualquier organización grande, como puede ser el gobierno de Marruecos, incluso sí. en el gobierno de Marruecos hay gente que entiende los atropellos a los que el gobierno somete a la población. ...y entre esas personas hay gente que está dispuesta a hablar con periodistas... ...pero todo con mucho cuidado y con de récord... ...por la vía oficial, que es la vía... ...nosotros periodistas tenemos que hacer la diligencia... ...yo tengo que mandar las preguntas a la embajada, llamar por teléfono... ...si no quieren responder están en su derecho, pero tengo que hacerlo... ...la primera vez que me han empezado a responder o a abrirme la puerta... ...ha sido precisamente eh, la semana pasada, el lunes... ...coincidiendo con que yo iba a publicar, o he publicado un artículo en La Marea... ...que saldrá dentro de poco... ...pero es muy, muy, muy difícil... Y hay mucha gente también en el Sáhara ocupado, eh, saharaui y también marroquíes, que informan, que hablan contigo por Signal o por aplicaciones un poco más seguras, Ajá. pero es realmente difícil. Y el problema está en que muchos los periodistas, sobre todo, es que tenemos el acceso vetado. Y ahora con el tema de la pandemia el tema se agrava más todavía. Si antes ya era difícil entrar, ahora es prácticamente imposible.
1: Sí, eh, me has quitado de repente una, una pregunta, me la has respondido, que era un poco eh, cómo, cómo funcionan las nuevas tecnologías en en, en, esta, en este estado de guerra, a la hora de informar y demás. O sea,
6: hay Gracias a las nuevas tecnologías hay formas, no son fáciles, pero hay formas de comunicarse con cierta seguridad. Ninguna tecnología es 100% infalible, pero si sí hay aplicaciones o hay técnicas como el buzón muerto, tú tienes un correo electrónico, alguien tiene la contraseña, deja un mensaje en borradores... ...y de esa forma no hay transmisión del mensaje, no lo pueden interceptar... ...porque el mensaje nunca sale... ...hay distintos trucos... ...todo esto demora mucho las cosas, siempre es peligroso... Eh, ...todo es muy lento y en periodismo a veces tenemos una prisa insana... ...pero, pero bueno, eh, algo es algo...
0: Salom, no sé si quieres
4: preguntarle algo a José. Que no, vaya. José, que, que es un profesional como la copa de un pino y, y ha visitado conmigo varias veces eh, los campamentos. Hemos viajado en el marco de Fisajara y luego es un periodista muy comprometido al que le agradecemos. Y Además, el tema del Sahara, como él ha comentado, es un tema apasionante en el sentido de de que es un, una cuestión bastante olvidada, pero que es cuestión de justicia, que por una, una persona con sentido común eh, se daría cuenta de que efectivamente hay algo, pasa algo y pasa algo muy injusto y luego es una, es una pena enorme que, el, que, en fin, que los medios de comunicación pues, hagan oídos sordos sobre, sobre esa cuestión, pero bueno, como ha comentado también él, afortunadamente hay medios de comunicación alternativos como el que él representa como es la, la marea que están muy comprometidos con conflictos que intentan los grandes eh, editoriales pues olvidar y, y así que me, me alegro y me alegro de que luego también está Sergio Rodrigo que es otro el que es responsable de Telesur que también es un, un compañero y amigo hermano y al, al que les agradezco pero más allá de esa afinidad o esa o esa amistad que nos, que, que nos tenemos es que es el conflicto del Sahara Occidental, es muy, muy claro, es un conflicto de, de un problema político al que hay que resolver, y, pero mientras tanto, pues, eh, se, ha, se, ha metido, se ha cometido todo tipo de, de, atro, de atrocidades contra el, contra el pueblo saharaui en el plano cultural, como ha comentado José Antonio, en el plano informativo, en el plano tradicional, en el plano de la sociedad saharaui, es decir, se ha intentado eliminar la, la existencia de, de, de un pueblo como el pueblo saharaui y por sentido común y por, por justicia cualquier persona con sentido común se da cuenta de que es un conflicto que, que ha sido maltratado política y mediáticamente y que es necesario pues hablar y es necesario pues rescatar ese conflicto más aún en esos, en esos momentos en los que estamos de, de reanudación de, de, del conflicto armado ¿no?
1: Sí. A mí
6: me da mucha alegría escuchar a Salamu Y además pienso una cosa cuando le escucho Creo que el silencio mediático que, que envuelve el conflicto del Sahara Y que padecen los saharauis Desde hace tantos años Creo que eso está cambiando Y de hecho, creo que la pataleta de Trump Con el reconocimiento por parte de Estados Unidos Como primer país Que reconoce la soberanía de Marruecos Sobre el territorio Creo que va a tener un efecto boomerang, Porque eh, es una decisión que no tiene ningún sustento legal Ninguno, ninguno pero, a raíz de los tweets y de los comentarios y la decisión de Trump, hay mucha gente del planeta que no tenía ni idea de este tema y que ahora está empezando a conocerlo. Y los grandes diarios del, de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, todos ellos están empezando a dedicar mucho espacio, y eso es la primera vez que sucede, eso no sucedía antes. Hay gente que me... yo he yo vivido en muchos países, y hay gente que me está escribiendo de Brasil, desde Corea del Sur, porque me dicen, oye, me acuerdo que una vez me hablaste de los Sáharas, que estoy leyendo justo ahora de este tema. ...y eh, creo que ese silencio mediático va a acabar... ...o al menos va, va a mermar... ...y además creo también que... ...por ejemplo, hay una nueva generación de periodistas saharauis... ...entre ellos Salamu... ...o Ebaba... ...hay mucha gente que está... ...que está haciendo periodismo... ...no siempre desde los campamentos... ...o desde los territorios ocupados... ...pero sí con conocimiento de causa, ...y eso también le da visibilidad al tema... ...además el, el, la cuestión del Sahara es súper interesante... Más allá de la responsabilidad histórica de España, es un tema en el que en el que se dan la mano posturas que siempre han estado enfrentadas. Pongo un ejemplo. Si tienen ustedes en los próximos días ocasión de hablar con alguien que esté en el ejército, con algún legionario, algún quien sea, o alguna persona que esté ya retirada del ejército, sáquenle el tema del Sáhara. Se van a dar cuenta de que incluso gente con una mentalidad muy conservadora se alinea perfectamente con los saharauis, entiende que esto es una cuestión de honor para España, para las Fuerzas Armadas, para la responsabilidad histórica y puedes ver a gente que es de izquierda y puedes ver a gente de derecha dándose la mano y poniéndose de acuerdo en una cuestión que en el fondo no es otra que la de llevar justicia al pueblo saharaui y hacer que se cumpla la legalidad internacional.
1: Me imagino, eh, yo me lo imagino, lo, lo visualizo, que para el periodismo el efecto Streisand que ha conseguido... Eh, Donald Trump o cualquier otro efecto estresante es una cosa maravillosa. Os hace la sí. mitad del trabajo luego solo hay que redactar.
6: Sí, sí no, pero, pero pero totalmente. A mí me, a mí por primera vez me han llamado de la Deutsche Welle, de Euronews, de de cadenas con mucho peso a nivel internacional para hablar de este tema. Y era un tema que hasta ahora no habían tratado o apenas lo no habían tratado anecdóticamente, pero no en profundidad. Ahora hay miradas internacionales sobre los Sáhara porque de, tristemente porque están en guerra. Y tristemente también porque Estados Unidos ha, ha dado un paso que, que yo creo que no va, no va a llegar muy lejos, la verdad.
1: Sí. Eh, nos habéis contado eh, que se cometen crímenes. Que hay una parte del pueblo saharaui que está en el exilio. Que está en la diáspora. Y que hay un silencio informativo. Yo, eh, José Antonio, quería preguntarte una cosa. Porque hablando de esto, hace tres semanas, de la causa saharaui... Estuvimos hablando muy por encima, que a ver si podemos ahondar en ello en otro momento, que realmente los intereses de, detrás de esto son eh, a nivel e económico un espolio, arena, eh, pesca, fosfatos, sí, y, que, y de que de ahí viene. O sea, nos habían vendido como que aquello es un desierto que no tiene ningún interés, pero lo tiene. Y además es muy grande. Sí. Y nos has comentado también que las grandes agencias eh, o los grandes periódicos que, que los grandes periódicos pues no tienen ningún interés, porque las empresas que están allí eh, explotando aquello, como la de Felipe González, las energéticas, están aquí manejando las las grandes empresas, que son periódicos y cadenas de televisión. La pregunta es la siguiente. Eh, ¿Medios no tan grandes como La María eh, o otros medios en los si que puedas trabajar por Casa.org eh, ¿Estáis teniendo alguna, alguna dificultad eh, más allá de los, de las comunes, más allá de las típicas,
6: en el caso de la marea o en el caso de por causa no, porque somos o son entidades independientes que no dependen del dinero de grandes empresas, sino de gente que, que cree en el periodismo y en la información y que pone una puerta socios, pero en el caso de medios internacionales, eh en España el juego de los intereses es mucho más evidente, pero a nivel internacional hay, mucha más, hay mucho más margen de maniobra. Yo también trabajo con New York Times y lo que estoy leyendo de mis compañeros sobre el Sahara me está pareciendo muy, muy, muy muy bueno. Eh, están informando con mucha independencia y con mucho rigor. Eso no quita que seguramente entre bambalinas haya juegos de presiones y haya, y haya otra historia. En Francia, por ejemplo, este tema se sostiene el, lo que es la Realpolitik por razones económicas. Como tú bien has dicho, hay mucho, mucho dinero en juego en el Sáhara, pero también por razones geopolíticas. Y cuando hablamos de geopolítica con pues el Sáhara hay que hablar de un país que es Francia. Eh, Francia es el gran, gran aliado del gobierno de Marruecos, que no de la población o de, o de Marruecos en sí, sino del gobierno, a la hora de tratar este tema y otros, mucho más, mucho más sangrientos quizás. Eh, por ejemplo, en el Sáhara hay una misión de la ONU, la misión oficial, que tiene que velar por el, por el alto el fuego y por el, y por la celebración de un referéndum, que es lo que dice la ley. Esto no se lo inventa nadie. Además, lo dice desde hace muchos años. Bueno, pues fue Francia, desde su asiento de miembro permanente del Consejo de Seguridad, la que vetó que esa misión tutele también el respeto a los derechos humanos. fíjese qué contradicción que un país como Francia, eh, simbólicamente el país donde nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se oponga aquí un organismo de la ONU, y esto en Francia no se conoce porque los medios franceses también están muy alineados, por los grandes medios, con los intereses de Marruecos. Y ahí hablamos de mucho dinero, de mucho... Ha habido incluso escándalos de, del gobierno de Marruecos comprando a periodistas franceses y de vez en cuando se destapan casos así. Había una periodista de Le Monde, por ejemplo, muy, 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 muy respetada, se descubrió que estaba cobrando millones de euros y recibiendo prebendas de todo tipo, viajes de lujo, etcétera a cambio de mantener posturas muy dulces y muy alabadoras hacia el gobierno de Marruecos. Todas estas cosas, tarde o temprano, se saben y caen. El problema es que en el camino hay gente padeciendo, sufriendo olvido y sufriendo ahora, por ejemplo, la incertidumbre de vivir en guerra.
1: Sí, en, en, ese, en ese aspecto se suele comentar que el Estado francés, eh, los intereses que tiene en el Sáhara, no solamente son empresariales, sino también, digamos, de paso. Esto es que el, el paso, esa brecha ilegal del, del guerrero de es el paso que tiene el Estado francés y las empresas francesas para pasar a todas esas, a aquellas ex-colonias eh, francesas en África para que tengan sigan pudiendo tener tratos. Sí, además tratos bastante desiguales y, y de bastante abuso porque es un poco la historia de África.
6: Sí, y además hay, hay otras dos válvulas que son claves, ya no solo la comercial o la... Hay una válvula que es la válvula cooperación antiterrorista y para poner otro ejemplo, me voy a remontar a 2016, eh, cuando Francia cuando la justicia francesa intentó detener al jefe del servicio secreto marroquí, este señor se, se refugió en la embajada marroquí en París, y desde el gobierno eh, se le permitió huir. A pesar de que el gobierno de Hollande le permitió huir, estando él perseguido por la justicia francesa, ...el gobierno marroquí reaccionó con mucha violencia... ...y cortó la cooperación antiterrorista... ...unos meses después lo hizo, hizo lo propio con España... ...un año después vivimos dos atentados... ...protagonizados en su mayoría por ciudadanos marroquíes... ...que fueron el atentado contra Shafleibdo... ...que no hay que, no, no hay que explicarlo... ...y el atentado también de la noche de, del 13 de noviembre... ...del Bataclan... ...ese tema de la cooperación antiterrorista... ...como chantaje en la cuestión del Sáhara... ...y en todo lo que tenga que ver con el gobierno de Marruecos... ...es fundamental para entender... ...la posición tan cobarde y tan irresponsable... ...que están teniendo potencias como Francia o países como España... ...y hay otra cuestión más... ...el chantaje migratorio... ...esto que estamos viendo ahora en Canarias no es fortuito... ...de hecho Marruecos es uno de los países con uno de los servicios de inteligencia... ...y una interceptación de telecomunicaciones más potentes que hay en el Magreb... ...eso es lo que le permite por ejemplo tener un turismo muy seguro... ...eso es lo que le permite también tener un control muy fino... ...de temas como la, in la inmigración o la inmigración irregular... Eh, Francia o los gobiernos de Francia y el gobierno de España tienen muy claro que si le dan problemas al gobierno de Marruecos y el tema del Sáhara es súper sensible para el gobierno de Marruecos van si dan problemas en ese sentido, si abren la boca si asumen cualquier postura que se salga de la línea que intenta marcar el gobierno de Marruecos sin duda va a haber más presión migratoria y en países como Francia o España eso tiene mucho mucho peso electoral Sí, y al final gobiernos europeos que además tienen más potencia económica política y militar que el gobierno de Marruecos están cediendo a un chantaje y están actuando con cortoplacismo este es un problema que más tarde o más temprano dará dará lugar a nuevos problemas y se consolidará como relación habitual y no debería de ser así ningún país debería de chantajear a otro y menos con temas que tienen que ver con la vida humana como la migración
0: Exactamente. Sí hemos comentado con, con Salamu este tema. Yo te, iba a hacer, te, te voy a hacer una pregunta retórica, vale, así te luego ya tú contestas lo que quieras, ¿Vale? ¿no? Eh, que, es que es una pregunta retórica totalmente, ¿no? ¿Por qué no hay consecuencias eh, eh, para el régimen marroquí, ¿no? ante esta vulneración de derechos humanos? Ya no solo los derechos de, el derecho a la información que tenemos to toda la ciudadanía, sino porque no hay consecuencias. Y, y como te he dicho, ya sabemos por qué, pero es playa. ¿eh? La,
6: en mi opinión, principalmente porque tiene un gran protector, que es Francia. Pues, Francia es un país eh, con mucho peso a nivel internacional, tiene una... Y una cosa que se debate a veces si se cambiará o no, pero de momento no cambia, que es derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que es el órgano de la ONU que puede decidir en temas de guerra y paz. Y además el gobierno de Marruecos se porta muy mal con su población, pero sabe portarse muy bien y muy generosamente con los gobernantes de otros países que le importan, como los de España, como los de Francia. Felipe González es un ejemplo cercano, muy conocido sí. por todos, pero si nos vamos a Francia, la lista de altos cargos políticos. Que dejan la política y después se van a Marruecos a vivir la buena vida, enorme. Uno de ellos, por ejemplo, Sarkozy. Sarkozy, a Sarkozy acaban de regalar un gran palacio en Marrakech. Ha sido también llena de miseria y preciosa, pero llena al mismo tiempo de, de altos cargos políticos europeos. Y al final, todo esto de las decisiones son, son seres humanos los, los que juegan. Cuando la democracia falla o flojea, eh, el resultado a este lado del mundo es menos, menos doloroso, menos visible pero a ese lado del Mediterráneo, eh, como puede ser en Marruecos o en el Sáhara Occidental, es catastrófico. Eh, son vidas que se pierden, poblaciones que sucumben al hambre. Eh, es la misma razón por la que muchos dictadores crueles y que no respetan al mínimo los derechos humanos se mantienen en el poder. En Marruecos en Marruecos es un caso es paradigmático, es muy, muy, muy evidente y es muy visible lo que está pasando allí.
0: Sí. No sé si Salam quiere intervenir, ¿quieres preguntarle algo a José?
4: Bueno, sí, más o menos. Yo pienso exactamente lo mismo. Marruecos no es nada sin el paraguas de, de Francia. Siempre lo ha sabido, por eso es un, el niño mimado y siempre... Ha, ...ha intentado jugar a, a incumplir la ilegalidad internacional... ...porque no es de recibo que este se firmó el alto el fuego en 1991... ...bajo la condición de que se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación... ...y de que de un tiempo a esta parte, del 91 hasta el... ...que estamos en el 2020, pues no ha celebrado, entonces... Pues hay una razón de, de fondo, que es la intransigencia y que Francia, a cambio, le está regalando absolutamente todo y él hace absolutamente lo que le dé, lo que le dé la gana. Luego el chantaje, la, las brebendas y luego ha intentado saber también, digamos, buscar las cosquillas a, a las potencias occidentales como es Francia y a España. Entonces es un juego... Que, que, en fin, que el Frente Polisario y el pueblo saharaui eh, intenta poner coto a, a, desde que se reanudó el, la guerra en el, el pasado mes de, 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 de noviembre. Entonces, ahora se va a intentar, si se firma un alto el fuego si se oponen unas nuevas condiciones, sean de, de otra manera, sabiendo todo ese tiempo perdido y toda la intransigencia que, en la que ha disfrutado Marruecos, ¿no?
6: Yo tengo una pregunta para Salamu, si se me permite Sí, claro Salamu, eh, me preocupa o me inquieta, y por eso te pregunto ¿Cómo va a hacer la gente? ¿Cómo va a hacer tu familia, por ejemplo, en los campos de refugiados? Teniendo en cuenta que buena parte de la población se ha ido a la guerra eh, y teniendo en cuenta que la situación ya era difícil antes de pandemia con la pandemia más todavía que si el conflicto va para largo como dicen algunos altos cargos del Polisario. ¿Qué va a hacer la población civil que se queda en los campamentos?
4: Eh, José Antonio, tú has visto la, la realidad saharaui, la existencia del ser saharaui, el comportamiento del, de la sociedad saharaui. Sabes perfectamente que es una sociedad muy pacífica, que ha apostado por la paz, que es una sociedad muy comprometida con su causa, que es una sociedad que ha sufrido muchísimo, muchísimo durante esos 40 años de, 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 de refugiados, eh, viviendo de la ayuda humanitaria, que también Marruecos se ha implicado también en chantajear a las organizaciones humanitarias para, digamos, mermar la ayuda humanitaria para que, doblegar la, la, la voluntad del pueblo saharaui. Creo que hemos llegado a una situación bastante extrema en la que no había otra salida más allá que la del retorno a la a la, a la, a la, a la lucha armada ¿no? tan legítima como cualquier otra opción eso es cierto también que tiene su parte trágica y humana y muchísima Gente pues, que, que en esos 40 años ha, ha, ha sufrido muchísimo y ahora más también con el retorno de la guerra. Hay muchos, muchísimos jóvenes que se han visto sin, sin futuro, eh, muchísimos hombres eh, con falta de, de salida, muchos jóvenes con falta de oportunidades y la verdad es que es una situación muy, muy, desagradable, muy desagradable. Es deseada pero es muy desagradable, es muy desagradable, y, pero en fin, yo creo que también el pueblo saharaui se ha hartado de entender la mano y apostar por, por esa falsa paz, que creía que había apostado por la paz y por las resoluciones, y por... pero es que no puede ser el, el asunto del Sahara una excepción a nivel internacional y a nivel de, 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 ¿no? de, de, las naciones, de las Naciones Unidas. Hay un derecho, que es el derecho de autodeterminación. El pueblo saharaui está decidido a ir por, a, por las últimas consecuencias en, en conseguirlo. Si se alarga, pues es un drama enorme. Es un drama enorme. Hay muchísimos jóvenes y muchísimos vecinos míos que han, se han enrolado en el, en el ejército saharaui y por el momento pues es una guerra de baja intensidad, de hostigamiento, pero tengo constancia de que va a ser para largo y entonces esto lo que va a añadir más es más tragedia y más pena y más dolor a un pueblo sinceramente que no, que no se lo merece porque lo único que pide es su propia libertad y pide ser respetado como cualquier otro pueblo. Y además ha utilizado los métodos pacíficos durante eh, 30 años, ¿no?
0: Yo creo que bastante paciencia ha tenido ya el Sahara. Bastante. Los
1: bastante. Sí, sabíamos que era buena idea juntaros a los dos aquí en los metros. <risa> sí, sí. Pues,
0: vamos a ir eh, cerrando ya el bloque. No sé si tenéis alguna conclusión más, algo que queráis decir, aparte de la pregunta que le has hecho a José, si quieres contarnos algo más.
7: Nada,
6: yo, yo os pido, le pediría a la gente que nos escucha que, que cumpla con su deber de informarse, porque esto es algo que nos toca a todos de cerca. Esto no es un conflicto lejano, esto es gente que los saharauis tenían de mi español hasta hace muy poco y trabajaban en la administración pública y compartían mesa con gente de Euskadi, de Andalucía y de Cataluña y vivíamos juntos y hay una responsabilidad histórica para toda la gente de este país. Creo que el deber de los ciudadanos empieza por mantenerse informados y prestar atención a lo que sucede y por después rendir cuentas con, con los gobernantes o con la gente a la que nosotros vamos a votar cada cuatro años. Y, aparte de eso, mandaré un abrazo fuerte y, y es que ricasco por la invitación.
4: Gracias, José Antonio. Yo quería preguntarte también a ti. Sí. Eh, has comentado de forma muy breve que la Embajada de barrocos en Madrid ha intentado chantajearte o, al menos, en fin, entablar contigo algún canal de comunicación y que tú hayas percibido una sensación de, en fin de meterte en el mismo hoyo como, como muchos periodistas. ¿Cómo ha sido? De manera muy breve. ¿Puedes un poco dar más detalles? La, el
6: contacto que me está haciendo ahora la embajada marroquí responde, creo que están siendo bastante inteligentes. A lo mejor no me están escuchando. Eh, yo llevo tiempo desde que se volvió las armas en el Sáhara tratando de obtener la versión la versión oficial de, de, del, del gobierno de Marruecos. Y el trámite yo aquí lo hago con la embajada de Marruecos. Hasta ahora no me habían respondido a ningún mensaje, eh, por teléfono siempre me daba la evasiva. Y el lunes pasado, el de la semana pasada, coincidiendo con que yo mandaba ya para publicar un artículo, y ya les volví a escribir y les decía, por favor, hoy antes, antes de las 8 si ustedes, si ustedes no me dan su versión, yo pongo que no me han respondido, que es lo de siempre. Entonces, una persona joven de la embajada se puso en contacto conmigo, me explicó que él hace la hora para temas de prensa, y me da la sensación, además lo hizo de muy buena forma y de forma muy inteligente, que creo que es como deben de hacerlo. Eh, pero yo creo que Marruecos se da cuenta de que hay una batalla mediática que a pesar de su dinero y a pesar de su influencia está perdiendo, porque poca gente en el mundo eh, es incapaz de ver que aquí la razón está de parte de los saharauis y la sin razón está de parte de Trump. Y del gobierno de Netanyahu en Israel Y del gobierno de, de Mohamed VI El quinto hombre más rico de África En Marruecos Y quizás eso les preocupa Y van a tratar de ser un poquito más abiertos No le tengo mucha fe al tema De hecho me contestaron Pero no me dieron respuesta a lo que le preguntaba Así que en el artículo consta que no han querido responder Pero es un cambio Porque hasta ahora la divisa había sido siempre Entorpecer, dificultar Y silencio como respuesta uh -huh.
1: Sí, eh, ¿cuándo sale? ¿Cuándo te podemos leer? Pues creo que sale sale en la revista en papel, mañana o pasado mañana, sale ya, esta semana,
6: y lo pondrán en la web un poquito más adelante, en cuanto pueda.
1: Sí, a partir del 23 de diciembre, para, para nuestros oyentes que, que vayan cogiendo el, el contexto. Es que ricasco.
0: Es que eh, José, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Por
1: un abrazo, un abrazo. Y y 2021 de para buenas noticias.
0: Seguro sí. que sí, seguro
6: que sí. sí. Un abrazo fuerte.
8: Un, un abrazo. abrazo. Muchísimas gracias, We gonna do when they show up in black suits on your street and I'm mid boots.
1: escuchado una canción de The Interrupters, Take Back the Power. Ahora eh, vamos a hablar con otro periodista saharaui, pero en este caso eh, que está en los territorios ocupados. Es, eh, además de periodista, director de Equip Media y es una, un colectivo de periodistas que bueno, vamos a querer que nos explique él mismo. Onguetori Ahmed, muchas gracias por estar con, con nosotras. Bienvenido Ahmed.
9: Es que recasco. Eh, bueno, eh, en primer lugar eh, quiero dar las gracias por darnos la oportunidad por hablar sobre eh, la situación en el Sáhara Occidental ocupado. Eh, como saben eh, que existe un bloqueo informativo impuesto por las autoridades de ocupación en el territorio ocupado. Eh, el Sáhara no cuenta con eh, agencias de prensa ni corresponsales eh, internacionales acreditados en Sáhara, que tampoco... Eh, los periodistas ni los observadores pueden entrar al territorio es que Marruecos está violando los derechos humanos diariamente y no quiere que haya testigos de las barbaridades que está cometiendo contra el pueblo saharaui que está luchando pacíficamente. Eh, debido a las eh, razones o motivo, motivos que he dicho antes eh, en 2009 hemos eh, pensado eh, en crear eh, un grupo, un colectivo eh, para romper este bloqueo informativo. Es decir, que somos las víctimas y al mismo tiempo eh, somos los testigos, porque no hay testigos eh, en el territorio y nosotros nos hemos convertido eh, en una alternativa para mostrar al mundo lo que está pasando en el Sahara Occidental. Desde entonces eh, hemos empezado realizando el periodismo en un territorio que está prohibido el periodismo. El periodismo es un delito. Eh, es mejor ser un criminal que ser periodista en Sáhara Occidental eh, porque las autoridades de ocupación eh, persiguen a los periodistas. Pues eh, voy a explicar qué es el que Media porque nació y porque surgió Perfecto El, el Kip Media, eh, como he dicho, es una organización cuyo objetivo es romper el bloqueo informativo eh, Nuestro trabajo lo hacemos de una forma clandestina es decir, que no podemos eh, llevar una cámara para grabar una manifestación en la calle, ni tampoco podemos llevar un bule en cuaderno para hacer una entrevista con una víctima un expreso político con una familia de un desaparecido eh, no lo podemos hacer eh, públicamente, todo lo tenemos que hacer esc a escondido. Tenemos que esconder nuestro material eh, para poder eh, hacer este trabajo. Y para grabar las manifestaciones también eh, tenemos que hacerlo de una forma clandestina: es decir, que los fotógrafos de equipo Media tienen que estar escondidos en unas azoteas. También eh, la arquitectura urbanística de la UN ayuda muchísimo eh, para poder grabar desde una azotea y si te pilla la policía, eh, puedes saltar, ir saltando de una azotea a otra azotea a otra azotea para salir, eh, para salvarte la vida, vamos. Pues, este trabajo eh, se basa en tres ejes. El primer eje es la sensibilización de la juventud saharaui eh, por la importancia de la lucha pacífica porque como sabe que la juventud saharaui eh, ha perdido la confianza en Naciones Unidas y en la comunidad internacional y en las organizaciones internacionales porque están mirando hacia otro lado y no quieren eh, mirar las violaciones de los derechos humanos que cometen Marruecos eh, y también el segundo eje es desmintir la propaganda marroquí, porque Marruecos está diciendo o está vendiendo en los medios de comunicación internacionales y en los think tanks que el Sahara Occidental es un paraíso, que los saharauis están viviendo eh, muy bien, que tienen garantizados todos los derechos fundamentales, que no existen violaciones de los derechos humanos, que los saharauis eh, viven muy bien y que no necesitan nada. Pues nosotros desmentimos esa propaganda falsa a través de investigaciones, fotos y vídeos. Es decir, evidencias. Mostramos el sufrimiento del pueblo saharaui, la miseria, la marginación, la negligencia médica y las violaciones de todos los derechos fundamentales en Sahara occidental Y también mostramos el bloqueo militar eh, y policial, eh, la presencia policial y las intervenciones policiales contra las manifestaciones pacíficas en el Sahara Central. El tercer eje eh, es el trabajo profesional, es decir, que eh, mandamos y ofrecimos eh, material eh, audiovisual y escrito eh, para las organizaciones internacionales, eh, Naciones Unidas y los medios de comunicación Internacionales. Eh, hemos ido eh, abriendo brechas en este muro de silencio que ha impuesto eh, eh, Marruecos en el Sahara Occidental. Pues eh, por eso que somos objetivo de detenciones, torturas, malos tratos, eh, confiscación de material, amenazas de muerte. Eh, tenemos compañeros que están o se encuentran hoy, hoy en día en las cárceles marroquíes. Hablamos de siete periodistas saharauis eh, condenados, eh, algunos a seis años, a 20 años de cárcel y algunos a cadena perpetua, solo por el hecho de llevar en el hombro una cámara para documentar las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental cometidas por parte del ocupante marroquí. Y también eh, la mayoría absoluta de las compañeras y los compañeros eh, han pasado por el, la cárcel o una amenaza o una eh, agresión eh, física o psicológica por parte eh, de la policía, porque como ellos no quieren testigos, no quieren quien en forma o documenta esas violaciones de los derechos humanos y nosotros lo hacemos, desafiamos eh, esa máquina represiva y es un trabajo muy difícil y muy complicado y comprometido que es una organización voluntaria y somos activistas periodistas eh, ejercemos el periodismo por necesidad no es por oficio porque eh, por necesidad, ¿por qué? Porque no hay quien informe sobre nuestra situación, no hay quien informe sobre la situación en nuestro territorio. Pues nosotros, como saharauis, hacemos esto para mostrar al mundo las barbaridades que eh, vivimos eh, bajo la ocupación.
0: Desde luego. Eh... ¿Me vas a permitir? Eh, voy a meter esta, eh, este dato porque me, me ha llamado mucho la, la atención, porque recien, recientemente eh, te has casado con, con Nazal Khalidi, que también es periodista, y bueno, el hostigamiento ha sido denunciado eh, públicamente, ¿no? Durante vuestra ceremonia había más de 200 gendarmes allí. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis eh, sorteado o superado esta situación?
9: podéis pues, eh, imaginar hasta qué punto pueden llegar eh, las autoridades de ocupación para hacer represalias a activistas o periodistas. Hasta un, un momento de celebrar una boda, ¿no? Uh -huh. que eh, Vamos a celebrar una boda mi compañera y yo, eh, y las autoridades eh, no nos han dejado, es decir, una boda mm, limitada en mi familia y su familia. Sí. Eh, por tema de la pandemia, pero las autoridades de ocupación se han presentado en nuestras casas eh, preparados, fuerzas de intervención, fuerzas auxiliares, eh, policía de paisano y paramilitares eh, amenazándonos eh, con detención o a llenar la casa eh, sin explicarnos el porqué pero cerraron todos los callejones que conducen eh, o conducen hacia las casas y no han dejado a nadie salir de la casa ni entrar uh, a nuestras casas. y Hemos vivido días de terror, eh, sobre todo los niños y los ancianos que han vivido el terror y las amenazas de los policías y no nos han dejado casarnos eh, porque ni creemos eh, o estamos seguros que es una represalia en contra de nosotros, porque por la labor que estamos haciendo, mi compañera que estuvo detenida en dos ocasiones porque se atrevió eh, a coger una cámara y a, a bajar a la calle para documentar una manifestación directamente eh, delante de, la, las, caras de la, los, las caras de la policía. Fue detenida en dos ocasiones, confiscaron su, eh, su material y estuvo detenida y la llevaron a juicio en varias ocasiones. Son represalias y pueden llegar más allá y hasta ahora estamos bajo vigilancia policial. Es decir, que no nos dejan vivir, no nos dejan estar tranquilos y estamos eh, muy vigilados por parte eh, de las policías marroquíes. Eh, es que esto me acuerda también una anécdota, porque en alguna ocasión ha, han podido entrar um, unos eh, parlamentarios europeos a la IUN, eh, por suerte y por también muchísima presión de la Unión Europea, y cuando hemos acompañado a esos a los diputados, que nosotros hacemos también de fixer en el territorio, uh -huh. eh, cuando les hemos acompañado les hemos avisado de que hay dos coches de policía que nos estaban eh, siguiendo todo el rato, y cuando los eurodiputados han preguntado a las autoridades de ocupación eh, por qué nos están siguiendo esos coches y tal, la respuesta ha sido así, que están por vigilarlos y por protegerlos. O sea, lo están haciendo también a los activistas.
0: <risa> bueno, bueno.
9: <risa> por, por, por ironía que estamos muy seguros, ¿no? Que sí. estamos siendo vigilados 24 horas, 24 horas por policías y... Pues, también servicios secretos.
0: Sí, sí, por vuestra seguridad. ¿no? Es, sí. es, es, es... Vamos a reírnos por, por no llorar. Vaya desde aquí sí. nuestra admiración Exacto. y respeto hacia
1: vosotros, desde ah. luego. Sí, eh, yo quería preguntaros: más allá de, de esta ocasión tan especial que, que fue una boda, no, no sé hasta qué punto os podemos felicitar con, con semejante presión. Eh, felicidades, va, va, por, va por descontado. Eh, más allá de vuestro trabajo que ya estamos viendo que es muy arriesgado muy comprometido yo quería preg eh, preguntarte es el día a día de un ciudadano saharaui medio sí, en cuanto nos han estado comentando en una entrevista anterior, que el simple hecho de hablar en vuestro idioma llevar eh, algo como, que os identifique como saharaui eh, eh, no sé, algún atributo cultural o así es ya comprometido, ¿cómo es ese día a día?
9: Día a día en el Sahara Occidental es muy complicado y muy difícil. Es decir, eh, que eh, los niños que estudian en la escuela eh, tienen prohibido eh, hablar eh, en Hassanía. También eh, están obligados a cantar el himno marroquí eh, por la mañana y por la tarde. Si no lo cantan, pueden ser eh, castigados o eh, torturados, Entonces, incluso pueden ser a sus familiares. Hace días que cuando empezó la guerra, hay una niña de 12 años, eh, ha ido a la escuela eh, con eh, chaqueta en, de vestido militar, no y fue detenida por parte eh, de la administración de la escuela y la entregaron a la comisaría estuvo durante horas bajo tortura psicológica y física. Hablamos de una niña eh, de 12 eh, años. Eh, la vida de un ciudadano saharaui en las tortas ocupadas es una vida bajo presión. Eh, la persona cuando duerme en su casa siempre eh, no duerme tranquilo porque en muchas ocasiones los saharauis duermen con... Eh, eh, pensando que pueden entrar a la casa en cualquier momento, pueden detener a cualquiera de la familia, sobre todo después de la intervención bélica por parte de las, uh, los militares en contra de los manifestantes en la brecha ilegal del Gargarat, desde la ruptura del alto fuego que hizo Marruecos, eh, hay un ambiente eh, muy duro, ¿no? Eh, se aumentó muchísimo la tensión. Eh, estamos en unas ciudades muy, muy militarizadas, más que antes. Eh, las patrullas de militares, eh, paramilitares, están paseando en las calles. Eh, en cuerpos especiales encapuchados están allanando eh, las casas de los saharauis, deteniendo eh, a activistas o saharauis que participaron en las manifestaciones. Eh, día a día que en cualquier momento no tiene seguridad, que puede ser detenido, que puede ser eh, agredido, eh, no hay seguridad física ni psicológica, eh, hay una marginación total, eh, los, eh, tenemos prohibido es, eh, de recibir una atención médica, eh, también eh, la educación, eh, la sanidad, el trabajo, eh, no los tenemos garantizados. Eh, es muy difícil eh, vivir bajo la ocupación porque es vivir con inquietudes y preocupaciones todos los días. Se, no pasa ningún día sin inquietud, sin ninguna preocupación. Porque eh, os voy a dar un ejemplo pequeño. Yo, por ejemplo, cuando eh, tardo eh, horas en, por no entrar en mi casa, me llaman porque siempre me pasa eso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuando tardo unas tres o cuatro horas, no oh, voy a mi casa a casa de mi familia, eh, me llaman eh, estás bien, estás bien y cuando eh, se si me acaba la batería del móvil mi familia llaman a todos los compañeros ¿sabéis algo de fulanito? ¿sabéis dónde estás? ¿está bien? porque siempre siempre hay inquietudes que en cualquier momento eh, puede estar detenido, esto no me pasa a mí solo, sino pasa a todos los saharauis allí, que las familias eh, los padres, los hijos eh, tienen muchísimo muchísimas preocupaciones por sus eh, seres queridos, porque en cualquier momento pueden ser desaparecidos, detenidos o agredidos.
0: Uf, menuda situación. Eh, Ahmed, ¿cómo se, ¿cómo se sortea la, la censura y, y este veto a, a la información? ¿Cómo, cómo se estáis organizando? ¿Cómo se estáis apañando para...
9: No, no, no escucho bien. Eh.
0: Sí, ¿me escuchas ahora? Sí. sí, decía que, que cómo, ¿cómo sorteáis la, la censura? ¿Cómo sorteáis las detenciones? ¿Cómo, cómo se sobrevive ante, ante esta censura y, y ese veto a la información?
9: Pues eh, Tenemos que estar siempre mm, con alerta. Eh, para grabar un, un testimonio, tienes que hacer un plan de seguridad. Eh, no hay que ir directamente a la casa. Es decir, que si estamos en Bilbao para grabar un testimonio con una persona... Eh, quedamos con él, eh, hacemos una cita y quedamos en una tal y tal y vamos directamente a su casa. Pues nosotros no. Eh, para hacer esa entrevista tenemos que eh, hablar con la persona eh, o con algún familiar suyo. Tenemos que ir allí eh, o tiene que ir otra persona para ver eh, los alrededores de la casa, si hay policía o no. Tenemos que buscar a una persona eh, que pueda llevar el material para la entrevista y quien va a hacer la entrevista tiene que ir solo y tenemos que sacar eh, la tarjeta aparte y también la cámara aparte es decir, que siempre tenemos que mm, esquivar barreras eh, tenemos que borrar eh, la censura para poder hacer un simple trabajo eh, no, porque en cualquier momento te pueden mm, detener y te arriesgas todo el material y también tu vida
1: Sí, estamos bajo el periodismo en clandestinidad. Eh, estamos hablando durante todo el programa de todo ese trabajo que estáis haciendo para eh, sortear el bloqueo eh, y que lleguen, pues por ejemplo, aquí a Bilbao, eh, información eh, sobre el conflicto del Sáhara. Eh, se me ha ocurrido ahora mismo, así de, de sopetón, eh, ¿qué trabajo podéis hacer para informar a los saharauis de la situación del Sáhara? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
9: Pues eh, nosotros eh, basamos en las redes sociales, eh, todo el trabajo que realizamos eh, lo publicamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube y otros eh, otras redes sociales, eh, lo hacemos en árabe para el público eh, que son los saharauis o también el mundo árabe, y también traducimos nuestro trabajo a otros idiomas. Eh, como eh, el castellano o el francés o el inglés para que um, haya muchísima muchísimo entendimiento de lo que estamos publicando
1: ¿Dónde os podemos encontrar?
9: Pues eh, en, en nuestras cuentas eh, en Twitter equipe Media, en Facebook equipe Media en Instagram equipe Media o en la página web eh, www.emsahara.com eh, YouTube equipe Media también Sahara, eh, lo pueden encontrar
0: Vale, eh, yo tengo otra otra pregunta, ¿no? Porque ahora que, que se ha declarado el estado de guerra eh, y estáis en territorios ocupados, no podéis eh, acudir a, a dar cobertura, ¿no? A, a, a la zona de, del muro, ¿no? Eh, tenéis totalmente prohibido acercaros a aquella zona, ¿no?
9: Sí, eh, acercar a, al muro eh, de la vergüenza para el territorio saharaui eh, es ...muy difícil en los momentos de ni paz ni guerra... y ...imagínate ahora en momentos de guerra... ...porque claro. cualquier eh, saharaui que acerca al muro puede ser eh, asesinado... Eh, ...imagínate que los militares han eh, liquidado a camellos... Eh, ...y también ganados, eh, cabras o tejas ...imagínate que van a hacer con personas... ...porque yeah. los ganados cuando acercan al muro... ...les disparan eh, en el momento y es muy difícil acercar al muro es complicadísimo
0: Vaya, pues eh, es que es que nos imaginamos la, la situación y, y bueno es que eh, hay que amar mucho ¿no? la, la profesión y para arriesgarse de, 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 de esta manera. Tú también has sido detenido y, y torturado por las fuerzas de, de ocupación marroquíes, ¿verdad?
9: Sí, en muchísimas ocasiones he sido detenido, torturado y agredido
0: Vaya, Vaya, pues eh, nos queda mostraros toda nuestra solidaridad de, desde aquí y, y admiración, desde luego, por el, por el trabajo que estáis haciendo. Miquel, ¿quiere hacerte otra pregunta? Sí,
1: sí eh, me he quedado un poco con, con la espinita de antes. Has empezado eh, hablándonos de que, es, que estáis haciendo una labor eh, para fomentar que, que la juventud en territorios ocupados haga una apuesta por la lucha pacífica, pero ahora estamos con que el polisario... ...ha declarado el Estado de guerra después de, de la agresión en Erguedad el 13 de noviembre. Eh, ¿Cómo se entiende esto?
9: Bueno, nosotros como una organización que siempre ha velado su solución pacífica... Eh, ...pero la comunidad internacional, eh, Naciones Unidas, eh, partidos internacionales... ...como Francia, España, Estados Unidos no han velado eh, por la aplicación del derecho internacional para solucionar este conflicto uh -huh. eh, con indiferencia eh, han tirado al pueblo saharaui eh, por eso los saharauis durante 30 años han confiado en la ONU han confiado en la misión eh, de Naciones Unidas para organizar el referéndum y no se hizo nada y hoy en día ha llegado el momento para que los saharauis tomen eh, el derecho a la alternación o la independencia con sus propias manos nosotros eh, lo que podemos hacer como saharauis es seguir informando sobre, sobre esta situación Aunque no nos gusta la guerra, pero los saharauis han entrado obligados en esta guerra Y nosotros seguiremos luchando por la independencia a pesar de cualquier eh, circunstancia, sea la guerra o, o la paz
0: Bueno, bueno eh, vamos a, a, a ir terminando ya. ¿Quieres que comentar algo más? ¿Nos hemos dejado algo en el tintero?
9: Eso, lo que quiero decir es que muchas gracias eh, por darnos la oportunidad y que seguir eh, dando oportunidades a los saharauis así y apoyando para romper este bloqueo informativo eh, que, que, que sufren los saharauis y ayudar en la difusión de la situación de nuestro pueblo.
0: Bueno, para nosotras es un placer. Es el segundo programa que hacemos esta temporada sobre el Sáhara. El segundo y, y van a venir más, m, más programas. Plazo. Estaremos sí. en contacto porque nos solidarizamos por completo con vuestra causa. Y bueno, Irola y Ratia siempre será vuestra casa para Kip Media. Muchísimas gracias. ¿No es que recasco. Es que sí. Un Muchísimas abrazo, dragos. solidario. La,
9: la agur.
1: Agur. Agur. agur, agur. Vamos ahora a dejaros con una canción. Eh, hablando con, de estos temas de hoy, eh, a pesar del cariño que le tenemos a por Media, eh, vamos a presentar una canción que es de Riot Propaganda, que es Más Mierda.
10: We're su bandera del balcón Puigdemont a prisión Y Piqué fuera de la selección No son patriotas Tan solo reaccionarios Patriotas quien pone su cuerpo Para parar un desahucio Mercenarios Controlan los medios Defendiendo al empresario Y enfrentando al pueblo Y el enemigo está en un banco Botín oh. El enemigo está en un barco Del collón de Piolín A resistir como Alfon Como Laura Como Alfredo Como Nahuel Como jóvenes de a Por la causa Y contra el terrorismo De Pablo Motos En planta y fomentando el machismo más periodismo te lo dicen Y a ver si cuelas y tragas y lo toleras En lugar de cuestionar Porque conoces a quien preside Venezuela Y no tienes ni idea de quien preside Portugal Vamos a ganar y a cortar la cabeza Del zar y a quemar La sede del hogar social Solo son nazis disfrazados de caridad Y seguimos gritando nunca más! ¿O volverán? No. Os lo aseguro, la banda del crimen Talento puro, guitarras y duro, Volvimos y aplicaron el 155 Y tú cancelando bolos como Yeah.
7: Police, police chases, yo, Entiendo yo. las noticias Yo soy un parte de guerra Más periodismo es Capuchis que Ferreras Que no te enteras Bajita el odio contra Cataluña Y te lo tragas sin pestañear Y cuelgas la bandera Y gritas a por ellos mientras te están robando Pero eres español, eres españolito Los de las porras nunca serán de mi bando Decir que las izquierdas sí que tiene delito Oigo a las penas los gritos Y pobres que trabajan Y un escapan de la misión y periodistas a sueldo del señorito, exceso de información, psicosis y sideria. No necesito tu odio, tus patrañas. Los gobiernan alimañas mientras suena despacito. España, capital Estambul, al fascismo se le combate como hizo el chaval del polo azul. ¿Quién estuvo ahí? Hardcore y te ¿Quién puso música tu huelga? ¿Quién solo en tu mani? Está trucado el juego. Jóvenes de Alsasua llevan ya más prisión que Barrio Nuevo. Dios propaganda termina y no tiene relevo. Nos vemos en los piquetes 2017, el año del volardo Las ojeras de Ferreras, el flequillo de Cristina Fardo Los medios son el medio de convertir...
1: Mendeval de buruz siguiendo huellas llevado, gauros eh, utziko dugu, dogu. Baña es das gaur blokeo eh, bloqueo mediático urrengo eh, mentatutako espolio retase arituko gara. Orain, mas abesti batekin utziko tibate aitustegu, eh, keny da, eta charta eh, oscazamadu parkei vi
11: Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes Trafic perturbé, manifestations massive, Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
12: Mesdames et messieurs, excusez pour la chaîne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue, aux yeux du pays exprimer, pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgé du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté. On se doit de vrai, parce que leur monde, depuis la mort, que tout le vivant est one tête Qu'ils ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle, perdue dans sa quête des regrets, plein les doigts, tout au qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même pourra faire du destin collectif une tragédie.
11: Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Que, il semblerait que nous ayons quelques problèmes Excusez ces problèmes techniques
12: Faut te dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose Notre lutte est légitime face à une politique holocauste Qui ne changera pas les choses Ils ont créé les règles telles qu'elles Telle et telle guerre Tu en profit du centre de terre Mer au pied du mur presque pris au piège Mesdames et messieurs Ne croyez pas que les gouvernements vous protègent Ils se préparent le terreau perte plus grand chez la famine dans les pays riche pression maisons cités cette épidémie c'est pour on ait peur de se rassembler ou juste plus laisser un tas de ça empoisonner peut-être avec une puce de Pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leurs fréquences. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh,
7: qu'est-ce qui se passe en régie Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter. Et j'ai pas
12: fini. Au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices. L'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée. Humanité, chacun Propice, contient l'éternité, soldats de la paix Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine Béni soit ceux qui s'interposent, ceux qui pensent que autres choses Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux Car le monde sera votre propre sort Les cœurs sont tiradiers coffre fort par les cadets ont du changement, finissent sous les matraques des brigadiers Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables Écrasés car ça ne pense qu'au dollar, zéro, au moral À force de perdre nos vies nous Au film américain à la bouffe de Tchernobyl Putain, on a dit non l'actrice des vainqueurs au dessin Demain devient bug, la société redevient peuple.
11: Téléspectateurs, vous venez d'entendre Une propagande terroriste Faite par des personnes irresponsables Police nous informe qu'il s'agit d'un Groupuscule connu de leur service et qualité
12: Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas Pas de débat face aux dégâts Le mensonge en la bouche des médias Ils veulent nous baillonner, aux tortionnaires Distribuent des médailles, le pilier fonctionnel du terrorisme d'état Écoutez, d'éclat venu mais à vous autres voyez oh, qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver tout sonné dehors sans la foi reste de l'or êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme révolution intérieure dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore l urbain sera l'exode que le verbe nous honore car c'est les enfants de la terre Et Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes congétoises, rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent un terroriste. À l'antenne, c'était Arcade, du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine.
11: conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.